0: Senhoras e senhores, vamos para mais um podcast agora da Lave 2, rapaz. E este mundo da Fórmula 1 é cheio de artimanhas, cheio de armadilhas. E hoje a armadilha tinha nome, tinha o nome de Safety Car a corrida. Cheia de Safety Car mudando estratégia, mudando tudo e mais um pouco... Na nossa corrida E o que vale aí pra mencionar Hoje São alguns destaques Como a grande corrida do senhor Lazarim Se hoje a prova tivesse um nome O nome dela seria Lazarim, né? Se fosse para dar o nome de um piloto a Essa corrida seria Lazarim O cara andou demais Andou muito Realmente Fez se eu não me engano a volta mais rápida Venceu a corrida e com autoridade. Foi o único piloto na casa de 1.21, né? Que fez ali a, a volta mais rápida, 1.21.5. E o segundo piloto mais rápido do dia foi o também de Racing Point, o senhor Arnaldo. Arnaldo, aliás, deixa um abraço para o Arnaldo. Assim, é... tem algumas coisas na Fórmula 1 virtual, ou qualquer que seja o esporte que você pratique, que... Que acaba deixando né, um gosto que é especial e quando tem um primeiro pódio em uma liga ou algum lugar que você tenta fazer bons resultados e hoje foi o dia do arnaldo parabéns o arnaldo primeiro pódio daqui na liga amigos da velocidade fez ali o seu p3 mas vamos falar aí do nossas manchetes do dia Douglas vs Vini, a treta de novo. Douglas vs Vini, teve ali a entrevista pós-corrido. Vini nada contente, nada contente. Aliás, nada contente mesmo. Ficou irritadíssimo, né? Já falou ali algumas coisas ali. Deixou o nosso querido Nagador e entrevistador um Thiago meio sem palavras. Ficou tímido, nadador <risos> Tava. Bravo, A gente já vai falar disso né? Corrida cheia de, de cara Destaque do dia do Lazarinho Hoje é dia de Lazarinho. É Outro destaque aí já negativo O Cris e o Vinícius Cheios das punições E muita briga Por toda a corrida Vamos tentar fazer aqui esse podcast um pouquinho mais curto né? A galera fala que o podcast é um pouco longo Vamos tentar dar aquela Compactada para falar de tudo um pouquinho De cada piloto, de cada posição De como é que Chegamos aí ao final da prova Bom, vamos falar dele né O cara que venceu, o cara que mandou na corrida toda Foi ele, Lazarin Entre safety car, estratégia e tudo mais É importante que o piloto esteja no lugar certo, na hora certa E acertar ali o momento de parada, o momento de estratégia E o Lazarin conseguiu fazer isso muito bem no último safety car já, era, já estava liderando a prova, né? já estava liderando antes também, após o segundo safety car, se eu não me engano, e fez uma prova sensacional. Né? Hoje, dia de lazarim. Venceu a prova com volta mais rápida, realmente mandou na prova com tranquilidade. Se eu não me engano, eu acho que ele não teve punição, inclusive. O segundo colocado já teve, que foi o Urso. O Urso foi o P2. O Urso retornando à Liga Amigos da Velocidade, ele que já é um... Um jogador de Fórmula 1 já faz há um tempo, né? um piloto de Fórmula 1 virtual já faz um, um bom tempo, desde a época de Playstation 3, Fórmula 1 2013, 2013 se não for antes ainda, conheci ele de longa data ali, já vi várias salas, não tenho é, muita proximidade, mas já sei que é um piloto veterano, tá retornando à liga e hoje estava de Mercedes, né? Tava de Mercedes, então fez, não fez mais do que obrigação. Um P2 ali para o nosso Urso Botas, chegando na terceira colocação, na segunda colocação e na terceira ficou o grande Arnaldo. Momento bonito ali da entrevista, falando que primeiro pódio na liga, né? E é realmente um evento marcante, né? Ele que largou da quarta colocação, chegou em terceiro, e aliás, detalhe pro o Lazarinho, largou em quinto. Chegou na primeira colocação. O Urso que largou em primeiro, chegou em segundo. Mais um destaque aí especial para o nosso querido Arnaldo, chegando no pódio, realmente muito contente. Esse tá indo dormir feliz, hein? Agora vamos falar aqui do nosso quarto colocado, o Fantucci. Ele que tava de Williams, e aí sim, aí a gente chega naquela galera que é de outro planeta. De outro planeta, oh, oh, o Fantucci largou na 17 colocação, chegou na quarta colocação. E aí, pô, e aí você não tem como falar que o cara, tipo, ah, foi o safety. Não, o cara tá de Williams, desempenho realista. O cara andou demais, o cara andou muito. Chegou na quarta colocação e que fica de destaque também, o Neto, também de Williams. Ele que chegou na quinta colocação acabou tendo uma punição ali de 5 segundos no final da, da corrida é, devido a um toque com outro piloto, chegou na quinta colocação de Williams também, largou em 18 oitava inclusive foi eleito o piloto do dia pelo jogo. Bela corrida das Williams. Realmente os dois pilotos de parabéns, tanto o Fantucci quanto o Neto. Né? Os dois pilotos ali andaram demais. Tem que dar parabéns para esses caras, porque. Andar de Williams, carro que é ruim O carro não é bom, o carro é horrível O carro é muito ruim E eles chegaram na quarta e quinta colocação, tem que dar parabéns O Léo, o sexto colocado de Ferrari Ele que largou em sexto, chegou em sexto E esse aí teve altos e baixos, esse trabalhou bastante Viu que teve briga, esse meio de pelotão aí Teve briga pra tudo que foi lado né, e o Léo consolidando aí uma sexta colocação de Ferrari, e assim, que fica o detalhe que a Ferrari, é, pô, a gente fala, pô, Ferrari, né, um bom carro, né, aí você olha ali naquele, naquele lastro, né, naquele, naquele, é, naquela régua onde você coloca cada carro, né, a ah, primeira Mercedes, segunda Red Bull, terceira Racing Point, quarto Ferrari, aí falou, tava com um bom carro. Mas assim, a Ferrari tem um conjunto equilibrado. E quando coloca em pistas de longas retas, como Monza, por exemplo, é muito deficitária. Acaba perdendo muito rendimento. Então, eu vejo esse sexto lugar da Ferrari como um bom, um bom, um, uma bom resultado para o Léo. Acho que o Léo fez um bom resultado. Andou na casa de 23,5, Acabou tomando punição assim como o Neto. Chegou na sexta colocação. Achei que foi, foi um bom resultado para ele. Chegando aí na sexta colocação, um abraço para o nosso querido Léo. Agora, o destaque: outro destaque que é muito positivo é o pessoal do time da Haas, né? O Daniel Santos e o Maurício Shibani. O Daniel Santos em P7 e o Shibane em P8. E aí, vale destacar que assim, o Daniel Santos largou em 13, o Shibane largou em 14, e no caso. O Daniel, ele, ele já teve no primeiro safety car, ele já, se eu não me engano, ele já parou no primeiro safety car, né, depois vai buscando uma outra estratégia, assim, e é impressionante como o Daniel Santos, ele consegue fazer uma leitura muito acertada das corridas, né, ele consegue fazer ali é, um bom um bom time naquela hora, na, naquele, naquele, naquele instante de decisão de qual é o momento certo de parar e qual composto colocar. E não é de hoje. para quem já corre com ele já de outros períodos, quando chega até engraçado quando ele entra na páreo, a galera pergunta, e aí Daniel, qual é a estratégia de hoje? Porque realmente ele tem uma leitura muito boa de, de estratégia e hoje foi mais um dia desses. Fez uma boa... Uma boa dinâmica com ficar Chegou no final, não tinha punição. Fator, pré, assim, fator muito importante para ele chegar onde chegou. E no final ele foi coroado com uma manobra para cima. Se eu não me engano, de dois pilotos. É, se eu não me engano foi o Christian e o Prost. Acho que foi o Christian Prost, se eu não me engano, foi esses dois pilotos. Ele cortou para a direita e cortou para a esquerda, passou no meio dos dois carros na última curva, no final da parabólica, os dois já vinham se enroscando ali. E na hora que o Daniel saiu com muito mais arranque do que esses dois carros que estavam à frente, fez uma manobra espetacular. Eu acho que ele até postou no grupo aí do, do nosso paddock aí da LAV, foi uma manobra... Sensacional E o Shibani na oitava colocação O Shibani que acabou errando na estratégia Aí sim, esse piloto Sim, esse foi abençoado com o safety car Assim como o próprio Neto Neto também é abençoado com o safety car Na quinta colocação Porque ambos já tinham escolhido uma estratégia Que talvez não seria tão boa assim né ah, na em Monza Um pneu dianteiro esquerdo Apresenta um descaste muito grande né? Então teve uma galera Que apostou em parar quando teve um safety car, né, um pouco mais cedo, para tentar eliminar uma perna, do, né, essa parada e sair todo mundo junto, e outros pilotos ficaram na pista, dentre eles o Samuel Neto e o Shibane, é, que não pararam, eu acho que o Douglas Santos também não me lembro agora exatamente, mas tentaram arriscar e talvez não acertaram assim com tanta facilidade, né, então, é, talvez... Esses sim foram abençoados com o safety car. Erraram na estratégia, mas no final se deram bem por causa, porque corridas são corridas, né? Tudo pode acontecer. E, mas hoje, voltando ao tópico do Shibani chegou muito bem oitava posição com a Haas, um carro que é desequilibrado, um carro que não tem motor, o carro da Ferrari o carro com motor Ferrari não anda bem aqui. Mesmo assim conseguiram um ótimo resultado. Destaque para o Eric Maia, que segurou o Shibane, mesmo com a asa quebrada, o Eric Maia... É, se manteve ali com a sua Alfa Romeo outro carro que é horrível Assim, é horrível O carro sai de, de tudo que sai de frente Sai de lado Perde a traseira com facilidade Não é um carro bom Mas o Shibani conseguiu um bom resultado Vendo em consideração que era a raça Um bom resultado pro Shibane na oitava colocação Agora o Christian, cara O Christian Esse, se tem um cara que ficou devendo hoje Foi o Christian o Christian por quê? Porque é um piloto já renomado Piloto que a gente já conhece Já não é de hoje e sabe que tem desempenho para entregar muito mais e hoje ele estava de red bull então ele com certeza apesar de não estar tá com o melhor motor hoje que é o motor não é o motor honda né o motor mercedes tinha equipamento para estar tá muito na frente né e quando a gente fala muito na frente é para estar tá no pódio e com certeza hoje teve alguns né alguns toquezinhos tem análise rolando já e Ficou devendo, né? A gente não pode se conformar aí com, com essa posição do Christian de Red Bull na, na nona colocação. Realmente ficou um pouquinho abaixo, aliás, muito abaixo. O Christian é na décima colocação. Ficou Eric Maia, querendo ou não, lutou bastante para estar tá na décima colocação, mesmo com o bico quebrado. É, conseguiu ali se manter na décima colocação, tendo em vista de toda a corrida que foi, né? toda a bagunça que foi, acho que foi um bom resultado o Eric Maia, e assim, um piloto que brigou bastante com o Shibane. segurou Daniel Santos, fez o ultrapassar em cima do, do Eric, e, mas na hora que o Shibani tentou, o Shibani já não teve tanta facilidade assim. Décimo primeiro lugar foi o Fernando Prost, Fernando Prost esse piloto sim, devendo, mas teve uns toques ali, acabou perdendo um pedaço de asa, né? Não sei o quanto ele saiu prejudicado nessa história, mas não dá para a gente esperar do Fernando Prost uma décima primeira posição, ele estando de Ferrari e o seu companheiro que estava com o mesmo carro, não companheiro de equipe, mas é, que estava ali com o mesmo carro em desempenho é, realista, o Léo, terminar em sexto. Então, se o Léo terminou em sexto, o Prost com certeza deveria terminar também bem lá na frente, pelo menos uma quarta colocação, porque é um piloto que realmente se desenvolve muito bem com esse carro, né, então, e ele vem trazendo os bons resultados, já não é de hoje, então, uma pena aí para o senhor Fernando Prost. Na 12 segunda colocação ficou o Douglas Santos, esse sim, devendo bastante, largou em décimo, chegou em décimo segundo, tinha um carro da Renault, poderia andar um pouquinho melhor, acabou devendo aí nessa história, e seguido de pertinho o nosso querido Vinícius, né? Vinícius e Douglas Santos que tiveram um pequeno atrito aí né? na entrevista, como eu falei no início do podcast. Ele que na entrevista o Vinícius falou algumas frases bem fortes, né? Eu já vou tocar nesse assunto, vamos deixar pro finalzinho, mas vamos fazer a análise do Vinícius aqui. A Alfa Romeo é um carro assim que é muito deficitário, assim, deficitário ao extremo muito difícil de guiar e além de guiar, tá com motor ferrari, né? Então realmente não ajuda em nada <risos> Monza. Chegou em 13º lugar, largou em 15º, mas assim, não é a posição do Vinícius. É o Vinícius fez inclusive uma grande largada, se não me engano, largou muito bem no, in no início da prova, depois teve alguns incidentes que fizeram ele chegar lá atrás. Na 14ª colocação, o o, o neto, né, o cão Fusarca Ele que largou em segundo E chegou na 14 quarta colocação, né Aí sim, com certeza Teve problema, teve incidente Não sei exatamente onde e com quem Ele acabou se tocando, se foi sozinho ou não Mas assim, tá com a Mercedes Não pode, né Não pode Às vezes o piloto ali em determinado ponto Às vezes se empolga E acaba dando uma vacilada Dando uma entregada isso não pode acontecer com quem está com a Mercedes. Quem está com a Mercedes tem a obrigação de chegar no pódio, é uma pressão que tem que carregar junto com o piloto. E o Cão Furzaca acabou vacilando. Aí não sei se ele teve alguma batida. A volta mais rápida dele foi 1,21,8. Inclusive, eu falei no início do podcast que ele seria o único piloto na casa de 1,21. Que eu falei que o Lazarin seria, mas o Cão Fusaca também na casa de 1,21,8, no caso, né? O Lazarin fez 1,21,5. Mas vamos ver o que, que, né, o que aconteceu, né? A gente ainda não tem as, as informações ainda. E aí a gente teve alguns pilotos que bateram, né? Que não completaram a prova, como o Leonardo Chibane acabou batendo, o Jonas Turbo também com muita dificuldade. Tivemos que certificar logo no do início da corrida. Então hoje foi uma corrida bem conturbada, bem difícil. E para finalizar o tema, a gente teve aí a questão do Douglas Santos e do Vinícius, né? E aí começou, teve uma treta um pouco mais ríspida e quem quiser ouvir, ou ver o que aconteceu, pode é, acessar o YouTube, né? Ver o último vídeo postado pela Liga. E no momento das entrevistas, a gente observa ali o nosso querido Vinícius, abre aspas para o nosso querido Vinícius, Falando sobre o Douglas, né? Ele falando... Eu não sei qual é o problema do Sr. Douglas, Santos. Eu acho que ele tem algum problema. Que ele não consegue controlar o carro. E o que ele fez hoje foi um absurdo. Fecha aí aspas aí. Essa foi a fala do Vinícius. Irritadíssimo com o Sr. Douglas. E o mundo da Fórmula 1 é, é um mundo que dá voltas, né? A gente pega aí um incidente atrás, o Douglas muito irritado com um, um piloto, e a hoje já tem um, uma situação contrária, né? Eu já vi aí no grupo do paddock é, algumas conversas sobre o incidente, mas parece que foi mais um acaso mesmo. Mas assim, é coisas da co coisa de corrida, né? Coisa de corrida, coisa que pode acontecer. É basicamente isso. É... Agora esperar a adrenalina passar, né? Deixar o pessoal fazer a análise. Quarta-feira tem. Lave 3, desempenho igual, todo mundo com seus carros e, e aí é, não tem lastro, né? É, não tem desempenho realista conforme a tabela. Tem, cada ponta é muito importante, assim como cada ponta aqui também é muito importante. Mas tem GP de Monza na quarta-feira e a Lave 2 que agora volta na próxima segunda-feira na Espanha. Um circuito que tem é, uma longa reta. Né? um setor 1 um, que ele é bem rápido né? que é composto da reta oposta basicamente, uma curva e aquela sequência de curva de esquerda é, direita e esquerda e você faz um arco ali bem bacana e que não é tão fácil de fazer ultrapassagem né? e aonde onde o acerto do carro vai fazer total diferença para ver como é que os pilotos vão chegar lá essa galera que não, não correu hoje essa galera que não participou que a galera acabou batendo vamos ver como é que vai sair esse lastro para ver como é que eles vão chegar lá. E, bom, eu falei que o podcast seria mais curto, mas não. Temos 18 minutos de podcast, não deu para encurtar tanto assim. Mas fica aí a treta entre Douglas, dia de Lanzarim, e esse foi o podcast da live. A gente vai encerrando por aqui, agora que já são meia-noite e meia. Amanhã tem que trabalhar, que é basicamente isso. Deixa o meu abraço. Um abraço especial para o nosso querido Arnaldo. Fez o pódio aí. Primeiro pódio na categoria. Um abraço para Arnaldo. Parabéns ao Lazarinho O Urso na P2 Vamos ver aí o Cão Furzaca se melhora né? E o Christian buscando a reabilitação do campeonato E o destaque das Williams e as Rás também fazendo uma ótimo, ótima corrida Lembrando sempre que vale dar aquela olhada no YouTube E dar aquele like na corrida Porque realmente foi uma ótima corrida Pude ouvir aí ao decorrer da, corrida, da, 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 da prova até mesmo para poder fazer o podcast Então fica aí essas informações aí anotadas e registradas, mas depois eu vou estar assistindo a corrida, porque vale muito a pena, teve muita disputa, momentos de carro, três carros emparelhados na, na grande reta, então realmente foi fantástico. Bom, mas é isso aí, deixo um abraço a todos, a gente vai encerrando por aqui, eu desejo a vocês uma ótima semana, e é isso aí, valeu galera, valeu e fui! fui.